2: De último momento en el referente informativo.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el deceso de dos personas tras el sismo de la madrugada de este jueves y que no hubo afectaciones a ningún inmueble. La mandataria capitalina explicó que una persona falleció por un infarto y otra por una caída en las escaleras. Tras el sismo de magnitud 6.9 registrado durante la madrugada de hoy, las autoridades en Michoacán reportaban tres heridos leves en Cualcomán y la suspensión de clases en 11 municipios. Un juez federal dictó auto de formal prisión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de Los Ángeles Pineda Villa, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud por su supuesta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos. El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, preso en el reclusorio Norte, obtuvo una suspensión provisional en el juicio de amparo que interpuso contra la vinculación a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia de los que se le acusa en el caso Ayotzinapa. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó y ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas la propuesta de paz entre Rusia y Ucrania que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Pleno del Senado aprobó en el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal las comparecencias de los funcionarios que lo harán ante el Pleno y ante las comisiones de trabajo respectivas. Según el acuerdo avalado por la Junta de Coordinación Política, ante el Pleno comparecerá Dan Augusto López, secretario de Gobernación, en una fecha por definir, pues esta será coordinada conforme a la posibilidad de la agenda del funcionario. Manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se enfrentaron durante la protesta que realizaban padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos frente a la Fiscalía General de la República en la Avenida Insurgentes a la altura de Chapultepec, esto en la Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento se generó luego de que se retiraron los últimos camiones que trasladaban a los integrantes de la Confederación Nacional de Escuelas Normales.
4: Aquí andamos a las 17.3 en la hora del centro Ya escuchó lo más importante de las últimas horas Estamos en el referente Heraldo Radio 98.5 de FM Gracias que nos acompañe en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión 22 de septiembre de 2022, jueves Bueno, pues otra vez eh, se nos vino el susto, ¿no? Eh, yo, yo creo que algo que es muy importante en este proceso de lo que se vivió el día de hoy es eh, eh, no, no perder de vista no 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 perderse todo el tiempo estar en ello todo el tiempo ser constante eh, en cuanto a en cuanto a las cosas que suceden eh, es decir no 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 echarlas de largo no pasarlas al segundo plano las cosas que pasan en relación a por ejemplo los temblores es muy importante nunca bajar la guardia nunca no porque tiemble no va a volver a temblar Incluso en cosa de segundos o incluso puede haber dos temblores al mismo tiempo. ¿no? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Eh, hoy eh, pasaron cosas más eh, muy, muy interesantes para el análisis. Una de ellas es que sonó la alerta sísmica. Eh, yo tengo la impresión de que, eh, bueno, yo la escuché. Estaba dormido y le escuché con toda claridad y fue lo que me despertó eh, fue el minuto que me dio tiempo nos dio tiempo a todos para que camináramos o fuéramos a lugares seguros o bajáramos yo les decía otra vivo en un cuarto piso entonces bajar se convierte en un asunto muy, muy difícil, pero eh, nos han dicho los ingenieros los este los especialistas a dónde acomodarnos donde hay una trave o un pilar o un cimiento una 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 columna que parte del cimiento desde la infraestructura del edificio lo que hace eh, que uno se pare ahí y ahí se queda usted mismo lo puede hacer ahí en su casa, eh, toque con, toque así como, como la puerta y se dará cuenta dónde hay zonas que son tabla roca donde es falso falsa pared y donde es pared, 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 pared que forma parte de la infraestructura del lugar en donde usted vive son los lugares seguros bueno, esto que le digo, los lugares seguros es un decir, eh o sea, digamos, es el lugar en donde hay certeza de que no se va a colapsar, pero lo que está alrededor se puede colapsar, eso que quede claro, ¿no? No no lo digo como un fatalismo. Bueno, esa es una. Luego la otra, eh, yo yo diría, la otra tiene que ver con, con el hecho de que sonó, sonó la alerta sísmica también, voy a decir algo muy obvio, perdóneme. sonó de manera muy fuerte, pues por una razón, y la razón es, pues ni más ni menos, que, que era de noche y que todos estábamos dormidos y que había un silencio, y ese silencio fue el que nos echó a andar, ¿no? fue Ese silencio fue el que este, hizo que hubiera más conciencia del asunto. Luego la otra es que también pasó algo que, que, que me parece que es muy interesante en términos de, de, de la dinámica nuestra, que uno piensa que suena la alerta sísmica y casi en en automático va a, va a, este, a, a temblar. Recuerde que todo depende de la distancia que hay del epicentro y la profundidad del epicentro hacia donde estamos nosotros, en este caso, si viene de las costas o viene de zonas donde tenemos la posibilidad de alerta sísmica, pues rápidamente ¿no? Este empieza a sonar la alerta sísmica y la alerta sísmica afortunadamente tardó, en, se adelantó un casi un minuto, minuto dos, tres segundos al, al sismo a la llegada del sismo. Entonces, yo diría que eso, que, que de lo que estamos hablando, es algo que, que tiene su lado positivo. Luego, lo, también que, que los ciudadanos, pues sí nos asustamos, lamentablemente hubo una persona que se asustó y del colapso, ¿no? Murió. Otra persona que en su, en su correr, por tratar de bajar las escaleras, se cayó y lamentablemente falleció. Pero lo que aquí empieza a ser como una variable que es mucho, muy importante, es que en relación a el tema de la infraestructura, de los edificios, de las casas, de las oficinas, todo indica que vamos caminando cada vez mejor. Y eso es muy bueno. Yo yo le diría, no nadie gana si el gobierno actual se pone las medallas. Porque esto es un trabajo de décadas. Esto es un asunto que no se resolvió con la llegada de un nuevo gobierno, ¿no? O del anterior gobierno. Esto es la suma de muchos gobiernos. Y sobre todo, yo me atrevo a decir con toda claridad y sin duda, no temo equivocarme, este, esto tiene mucho que ver con los ciudadanos. Los ciudadanos adquirimos una, una conciencia y una cultura en materia de seguridad que es verdaderamente importante. Eso es así. Luego también, yo le diría, hay que acercarnos... A, a nuestro teléfono celular y hay que poner ahí la alerta sísmica ¿qué es lo que puede pasar? que haya una que haya una falsa alarma ¿no? eso sería lo único que puede pasar y bueno, nos asustaremos, nos daremos cuenta que no etcétera, pero lo que hay es la posibilidad de que si no alcanzamos a escuchar la alerta sísmica en la calle podamos nosotros escucharla a través de nuestro teléfono eso es, créame, mucho pero mucho muy importante bueno, ya platicaremos ahorita, no queremos pasar por alto, vamos a seguir este lo que pasó en Guala, en Colima otra vez en Machoacán, donde fue el epicentro y en Jalisco para que sepamos qué fue lo que pasó en estos tres estados del país y también qué pasó en el país porque en la Ciudad de México, en la capital porque fíjese que aquí en la capital también pasaron cosas ahí fuertes, porque esa Alojaron después de un día y medio a los este a los eh, normalistas que estaban allí en reforma. De repente como me sorprendan las las este, declaraciones de los funcionarios, ¿no? De, sin importar de qué, de qué gobierno y de qué este decisión de, de la ciudad o de los estados. ¿No? Martí, Martí Batres diciendo siempre preferenciemos el diálogo, ¿no? Después de un día y medio, pues los echan bueno pues porque no porque no tiraron para atrás en el tiempo y atrás en el tiempo llevaron a cabo un trabajo de diálogo y no jodieron como jodieron a millones de capitalinos no exagero eh porque el tránsito se expandió además de que no se podía pasar por esa zona. Bueno, entonces esto, eh, hoy también estuvimos cargados de eso, también estuvimos cargados de manifestaciones eh, en la fiscalía por parte de, eh, de, de, de los llamados ayotzinapas, que fueron acompañados por una buena cantidad de universitarios y hasta donde entiendo politécnicos, en fin, universitarios en su conjunto de educación superior. Y este... Pues atacaron y atacaron. Yo me pregunto cuánto va a durar el tema Yotzinapa como, como el, el, el dilema entre el saber qué pasó, y se lo digo, ¿eh? sé que es políticamente incorrecto, y la rentabilidad política, ¿no? De que todos se acercan. Es el momento, vámonos con ellos, órale. Estoy yo inquieto, ¿eh? Porque tomaron la prepa 5, traemos un Leonel Poli y traemos un Lea en la FES Catlán, ¿eh? Abusados, ¿eh? traemos líos en nuestras instituciones de educación media, superior y superior y dos de las que son pues de las más preponderantes en términos de formación y de todo lo que significa pues que son las de la Ciudad de México el Politécnico y la Universidad Nacional Autónoma de México bueno, ahí tenemos este eh, tenemos esto es lo que tenemos así un poco como en, en general de las cosas que han venido pasando con una más eh, me da la impresión de que están profundamente molestos y enojados por la votación de ayer. A ver, yo, yo le quiero decir lo que hizo el presidente, me parece que no, que no es lo indicado. Conse que se lo digo yo. Este no, no, no significa otra cosa, ¿no? Se lo digo en función de lo que uno ve. Los adversarios quisieran ver muertos. Yo creo que esa es una afirmación sumamente ruda, ¿eh? Sumamente complicada, difícil, e incluso, me atrevo a decir, este, grosera, ¿eh? se lo digo en serio, ¿eh? me parece, es decir, pensar que detrás de la estrategia, de, detrás del cambio, de la búsqueda de un cambio de la estrategia de carácter en materia de seguridad, haya la idea de que ojalá se mueran para que cambien, híjole, a mí me parece, salvo su mejor opinión, me parece, me, me parece terrible que se pueda pensar eso, ¿no? Y también bajo esta perspectiva, yo le diría lo que lo que tenemos que ver hoy con seguridad debe de a ver, yo se lo planteo así. El cambio de la estrategia en materia de seguridad la búsqueda de que se fortalezcan las policías, la búsqueda de que esto no acabe hasta el 28, sino acabe antes, como se prometió sin violar la constitución, pero sobre todo porque creo que mucho no se ha hecho para cambiar la estrategia, y creo que mucho no se ha hecho para fortalecer una Guardia Nacional Civil, sino más bien desde el principio se pensó como militar, como está sucediendo, eso que le estoy contando, ya nos alcanzó, y ya alcanzó al gobierno, el gobierno no puede ahora decir, no, lo que pasa es que este, tenemos que cambiar, sí, ustedes llevan años, sigan echando la culpa a Calderón a mí me parece que la afirmación hoy de la señora Sheinbaum diciendo, oh, no entiendo es una, es nación, es, es algo muy importante para el país lo que está pasando porque ni más ni menos que lo que están haciendo lo que se está haciendo ahora es este quejarse cuando se le declaró la guerra en 2006 pues, pues, pues tiene usted razón señora tiene usted razón pero ¿dónde están ustedes que decían que se, no era que no tenía sentido militarizar y que teníamos que regresar a los militares, a los, a los eh, cuarteles? ¿Dónde están ustedes? Ustedes lo dijeron. Ustedes eran la oposición y esa fue una de sus banderas, incluso para ser jefa de gobierno, incluso para ser presidente del país. Ese es el asunto. ¿Qué cambió? El, día el presidente dice, bueno, ya cambié de opinión. Bueno, pues no es tan sencillo, ¿no? Pues entonces vamos a cambiar de opinión. Pues al rato algo no sale y vuelvo a cambiar de opinión. La, la clave del asunto está en cómo, cómo dirimimos en la sociedad estos temas Es ahí donde creo que traemos un lío Yo digo que mayúsculo Porque... Es cosa diario hay un motivo para cambiar de opinión. Ya vio un senador del Pano, ¿no? no, yo cambio de opinión, ya soy morenista después de que había dicho que lo peor que podía hacer en la vida es aprobar esta cuestión. Eh, todo, todo se vuelve y ya, ya tiene usted, perdón, a la otra diputada, a la diputada Yolanda de la Torre que tuvo sus cinco minutos de fama. Se acuerda la que hizo la propuesta del PRI, la propuesta para que hasta el 2028 cómo la defendió y le dijo, perdón, eres una chingona. Así le dijo alito en la, en, en, la, en la tribuna. Recuerda usted a esta mujer. ...pues acaba de pedir licencia... ...porque se va a de magistrado Durango... ...pues no marchen, así... ...¿quién les cree, hombre? ...está difícil quererles así... Bueno, ...bueno, vamos si le parece a hablar del sismo... ...y vamos a hablar en un ratito también en eh, el tema de las tortillas, que es un asunto importante en nuestra dieta cotidiana, y de esto tendremos esta tarde. Yo por lo pronto le agradezco que nos acompañe, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, le deseo que haya tenido hasta ahora un buen día jueves, está medio soleado, pero ya sabe que esto no significa que no vaya a llover, veremos qué pasa, y por cierto, el lunes van a debatir y discutir, el lunes al el martes, el tema de, el, este, del horario de verano, eh, lo cual tenían amarrado, pero parece que ahora ya no lo tienen tan amarrado, Qué habrá pasado, pues bueno estaremos hablando de ello mañana y la semana que entra gracias que nos acompaña 17 casi con 15 en la hora del centro jueves 22 de septiembre
1: Solórzano el referente informativo
2: en Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha que el aceite capullo de 840 mililitros está a solo 59.90. Sí, aceite capullo a 59.90. Y además, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Dog Show. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22. Aplican restricciones.
4: aquí andamos de vuelta, eh, gracias que nos acompaña, vamos a empezar si le parece, a revisar en los estados del país lo que pasó el no, el pasado eh, la pas eh, hoy a la, ¿a qué hora era? como la una diecisiete? ¿Por ahí era, no? por Una y cuarto más menos, ¿no? Una catorce, creo que por ahí. Bueno, vámonos con Charbel Lucio hasta Morelia, Michoacán, o no sé dónde andes mi querida Char Charbel, pero estás en Michoacán Cuéntanos ¿Qué tal? Buenas
5: tardes y ya voy de regreso a la capital del estado luego de esta cobertura que hemos realizado en los últimos días. Y bueno, te platico que el sismo que se registró la madrugada de eh, este día en, a 84 kilómetros de Cuauhtémoc, Michoacán, dejó sus estaciones en tres municipios michoacanos, en el centro de la ciudad de Europa, en un edificio eh, que alberga una sucursal bancaria, sufrió daños de su estructura como agrietamientos y caída de revestimiento, eh, elementos del ejército mexicano y bomberos, se trasladaron a esta zona y confirmaron que afortunadamente no hubo personas lesionadas, mientras que en el municipio de Cualcomán, donde fue el epicentro de este movimiento telúrico, autoridades indicaron que hubo afectaciones en algunas viviendas e inmuebles, eh, principalmente en los que ya habían presentado daños por lesismo el sismo del pasado 19 de septiembre. Eh, en este municipio, tres personas resultaron lesionadas por caídas y golpes al momento de salir de sus viviendas para ponerse a salvo. Y bueno, en este municipio también se tienen contabilizadas 300 casas afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Y bueno, debido a la intensidad de este temblor, pues eh, se instalará nuevamente un módulo para el registro de viviendas dañadas. Y finalmente en el municipio de Apacengán se reportaron daños en la Escuela Secundaria Técnica número 80, un plantel que eh, desde el pasado temblor ya había presentado algunos daños. Con este temblor pues se deterioró más. Y por estas afectaciones, y debido también a que las réplicas no han parado en los últimos días, la Secretaría de Educación determinó eh, suspender las clases en 11 municipios de las regiones Tierra Caliente, Sierra y Costa de Michoacán. Y por su parte, la Secretaría de eh, Gobierno aclaró que en la región Costa no hay riesgo de tsunami, por lo que pidió a la población de esta región no caer en la desinformación y pues mantener la calma en la medida de lo posible.
4: Bueno, oye, ¿cómo, ¿cómo estuvieron las cosas en, en Morelia Capital? ¿Tienes información?
5: En Morelia sí fue perceptible el temblor. Eh, las familias, pues algunos no lo sintieron, otras pues, sí, sí lo sintieron, se despertaron. Afortunadamente no hubo eh, ningún edificio afectado. Eh, la verdad es que las afectaciones se están concentrando sobre todo en la región de la Tierra Caliente, Sierra y Costa. Eh, y afortunadamente los daños que se registraron durante esta madrugada pues fueron en edificios que ya ya se encontraban en mal estado por el tema del anterior sismo. Entonces eh, realmente podríamos decir que las afectaciones pues no fueron mayores durante esta madrugada.
4: Sí. Oye, en Cualcomán este, ya hay acceso, ¿va?
5: Ya, hay acceso. Sí. sí, eso
4: es correcto. Eso es una tranquilidad. Bueno, este, muchas gracias, Charbel. Que llegues con bien a Morelia. Y como ya sabemos que en cualquier momento nos puede volver a temblar, pues estemos a las vivas, ¿no?
5: Hay que estar muy prevenidos y pues yo seguiré informándole.
4: Te lo agradezco, Charbel Lucio. Hasta Michoacán. Saludos. Marta de la Torre, vámonos contigo a Colima.
6: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Efectivamente, pues aquí en Colima se. Eh, volvieron a instalar todas las eh, medidas para revisar sobre todo los planteles de la entidad el día de ayer por la noche se había determinado que el regreso iba a ser pues nuevamente clases a distancia como estuvimos en la pandemia debido a que no se había acabado de revisar todas las escuelas en el estado sin embargo ya con el sismo de la madrugada se determinó que ni clases presenciales ni clases a distancia por lo menos para ver cómo está la situación el próximo lunes podría regresar a clases, sin embargo, pues no se sabe cómo. También la Universidad de Colima suspendió eh, sus clases, ya también tenía programado regresar a clases. Solamente los trabajadores pudieron ingresar un poco más tarde, dependiendo de la situación de eh, pues de su vivienda, su familia, por este sismo de 6.9 eh, grados eh, con epicentro en Michoacán. El sismo, pues, se sintió en toda la entidad, eh, sobre todo en los municipios de, del norte, pero prácticamente en toda la. En la, en la entidad. En Manzanillo, por ejemplo, desde las 11 de la noche se registró una tormenta pues bastante fuerte, se han incrementado los niveles de agua en las calles y las avenidas, y cuando ocurre este sismo, pues los eh, habitantes no pudieron salir completamente a las calles, ni dormir eh, pues en la vía al aire libre, como en otros sismos, precisamente por la tormenta tan fuerte que se estaba registrando. En tanto, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva confirmó pues, que ya son tres los fallecidos eh, aquí en la entidad, por el sismo del 19 de septiembre, y es que la familia que sufrió quemaduras por la explosión de un taque de gas en el municipio de Tecomán, quienes eh, pues fueron trasladados hasta Guadalajara por la intensidad de las de las eh, quemaduras, pues sufrió la pérdida de uno de sus miembros, una bebita de cinco meses de edad, por lo que bueno, pues todavía siguen internados su hermano de ocho años y su mamá de 22 años. En la información Javier.
4: Oye, el por cierto, el clima cómo está, ¿Eh? Está lloviendo, está Caluroso, ¿Cómo se encuentra? Eh?
6: Se encuentra caluroso, está lloviendo en algunas partes, sin embargo, pues esto no disminuye la temperatura, eh, sobre todo en el municipio de, de Mazanillo, en la costa es donde se registra eh, la lluvia más intensa, lo que es la zona centro y la norte, en sí. realidad es lluvia bastante ligera, pero eh, está, está bastante calurosa.
4: Te mando un gran saludo Marta y que tú estés bien y los tuyos también. Gracias.
6: Gracias, buenas tardes.
4: Gracias, buenas tardes. Bueno, vámonos ahora con aquí en la Ciudad de México, Mario Miranda, traemos otros menesteres informativos, cuéntanos.
0: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, pues te informo que padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Chimata se manifestaron esta tarde en la Fiscalía General de la República, ubicada en el número 20 de la Avenida de los Insurgentes el grupo de manifestantes existió una explicación de por qué no han sido detenidos los de funcionarios militares involucrados en el caso de la Al término tenido la protesta un grupo de hombres en Capital. A ver,
4: a ver, Mario ¿me escuchas? Mario, Mario, a ver si quieren arreglarle por favor, este ahí nos perdimos, este a ver, estamos con Mario Miranda, estamos aquí desde la Ciudad de México hablando de manifestaciones al día de hoy. Eh, yo creo, Mario, si no te importa, en breve que empecemos otra vez. Ya,
0: eh, eh, escucho, Javier. Ándale,
4: adelante, empecemos otra vez, por favor.
0: Te comentaba que esta tarde se realizó una manifestación de familiares de la Fiscalía General de la República, ubicada en el número 20 de la Avenida de los Insurgentes quienes pedían una explicación de por qué no han sido detenidos por militares y funcionarios involucrados en el caso de Ayotzinapa. Y al término de la protesta, un grupo de hombres encapuchados realizó pintas en inmuebles y lanzaron piedras y artefactos explosivos en contra de los elementos policíacos que resguardaban la Fiscalía. Debido a las agresiones que sufrieron los elementos policíacos, 11 resultaron con lesiones en varias partes del cuerpo y fueron trasladados a bordo de ambulancias a diferentes hospitales personal de seguridad, de la Fiscalía revisó los daños en el inmueble y lo tiró un artefacto explosivo que quedó en la parte de alta en, en la marquesina que se encuentra afuera en la fachada de la Fiscalía. También te comento que finalmente ya cuando la situación se encontraba ya en total control, en calma, dejaron salir a todos los trabajadores de la Fiscalía, que estuvieron pues la, adentro, no, no, no dejaron, no les permitieron salir durante aproximadamente dos horas, estuvieron adentro, no había nadie de salir detrás ya finalmente ya por, todo, ya por un ya todo en dejaron
4: salir a los trabajadores de cabeza. este oye nomás un asunto para, para cerrar ahí eh, sí, se sí. hablaba de diálogo hubo diálogo no hubo diálogo no verdad no
0: no hubo o sea, diálogo a veces, no estaban no. ahí las protestas lo que tenían ellos no fueron, pero no, no fueron atendidos y, y tampoco y tanto, eso, su molestia sí. y se
4: agredieron
0: a los elementos policiales porque varios sí tenían varios por las esquinas de los pesados ¿Sí? que resultaron
4: con varias lesiones en el truco. Bueno, te mando saludos Mario, muchas gracias, buenas tardes, ¿Qué mañana, gracias, qué mañana para la Ciudad de México y qué ayer también por las manifestaciones. Bueno, vámonos a la pausa, vamos a hablar después de la pausa de las tortillas, como bien dicen los tortilleros, las tortillas no engordan, lo que engorda es lo que les ponemos a las tortillas. Pausa.
1: Geraldo Radio, la HCL se compra.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: parte, se ve, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Suspenden clases en 11 municipios de Michoacán de manera indefinida por sismo de hoy. En Jalisco, el sismo ocasionó socavones y cierre de carreteras. No hay suspensión de actividades. Al menos dos personas murieron por el sismo de esta madrugada en la Ciudad de México. Protección Civil reporta 1.295 réplicas del sismo del 19 de septiembre. El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro asegura que el cortocircuito en la línea B pudo haberse dado por el sismo. Manifestantes y policías se enfrentaron afuera del edificio de la Fiscalía General de la República. Secretaría de Seguridad confirma la detención del presunto feminicida de Chullita. Marcelo Ebrard presenta la propuesta de paz del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la ONU. Una jueza da suspensión a Murillo Caram contra proceso por el caso Ayotzinapa. Dictan formal prisión a José Luis Abarca y su esposa por delincuencia organizada.
2: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina e... y en incontinencia de la marca Athena. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22, excepto a drink y genéricos. Aplica restricciones.
4: Esta es la muy famosa inglesa Dua Lipa que estuvo anoche en el Foro Sol y que fue un éxito total, lleno total. Oiga, hubo gente que me, esta, me contó que iba a ir. Este, yo la verdad que pues sí, sí lo ubico y todo, pero no es... No, es así como algo que yo siga mucho, ¿no? Mañana se va a Monterrey, bueno, ya se fue a Monterrey hoy eh, Y se va a presentar allá en Monterrey eh, para cerrar su gira en México eh, Mucho éxito el de esta señorita, dualipa Lipa Y además, este, le debo de decir que qué de fans tiene ¿eh? Ellas y ellos la siguen de manera fervorosa Lo que pasa es que parece que tuvo que bajar en ropas un poquito menos propias de su puesta en escena porque le agarró el temblor y hasta donde se sabe lo tomó, digo, como con enorme seriedad, le dijeron qué hacer, etcétera, y salió y todo muy bien, por fortuna para todos estaba, la vieron en un bar en la Colonia Roma oiga, pero la otra que le quería decir también es que no, no está de más regresar a los días en donde cuando se llegaba a una oficina se llegaba a algún lugar se presentaban protocolos entonces antes de empezar incluso una conferencia, yo a mí me pasó una vez muy buenas tardes, les queremos decir en caso de temblor, las salidas para acá hagan esto, hagan otro, yo diría que hay que regresar a ellos si lo han dejado de hacer este yo creo que nos ayuda para, sobre todo, bueno, los que trabajamos en un lugar aquí como este, pues ya sabemos, ¿no? Más o menos aquí, ¿no? No sabe uno lo que puede suceder, pero los que vienen de visita hay que decirles, ¿no? Si tiembla, váyanse por aquí, por allá y hagan esto. Bueno, vámonos a las 17.35 en hora del centro. Solórzano.
1: El referente informativo.
2: En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha que el aceite capullo de 840 mililitros está a solo 59.90. Sí, aceite capullo a 59.90. Y además, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Dog Show. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22. Aplican restricciones.
4: Bueno, a las 17.35 estamos con Sergio Jarquín Muñoz Presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana Sergio, ¿cómo has estado? Gracias Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes ¿Cómo armamos este rompecabezas, mi querido Sergio? El señor Maceco va a ver al presidente y salen y todos dicen que ahora es reír y cantar Pero ahora resulta que no es tan cierto porque no es la única, no es el único tortillero el señor Maceco, ¿Ante qué estamos, Sergio?
8: Pues yo creo que estamos ante una situación donde no le dan la información correcta al presidente. Y pues bueno, desafortunadamente, pues yo creo que no saben de qué se hacen las tortillas. Uh -huh. Porque efectivamente, ellos mismos dijeron que el mercado de la producción de la tortilla únicamente es del treinta y tantos por ciento lo que ocupamos para la elaboración de la tortilla conforme a las harinas y todo el gran restante no ocupamos maíz ni nixtamalizado. Y obviamente que lo que nos está perjudicando sí es, en una parte, la, el precio de la harina, pero en su mayoría, pues obviamente es el incremento del de precio del maíz y de otros insumos ¿no? que utilizamos, energía eléctrica, gas, etcétera. Y obviamente le dicen, no va a subir la harina hasta febrero del próximo año, pero recordemos que el primero de agosto se incrementó más de $1,250 pesos. Entonces ya impactó el precio de la tortilla. Y el maíz ahorita se está incrementando como nunca en la historia de México. Y obviamente que, pues ahí, desde como hace dos años, les decimos, hace falta un plan emergente para tener maíz en la industria, que nos pueda dar la posibilidad de estabilizar el precio de este producto tan importante para los mexicanos.
4: A ver, pero esto en términos prácticos, eh, Sergio, ¿en qué, eh, digamos, qué es lo que se puede hacer? Porque, digamos, una cosa es lo que el gran productor hace, pero ¿qué pasa con los otros productores?
8: Pues que ellos quedan afuera como nos quedamos nosotros. Decía mi compañero Rubén, ...de la Cámara Nacional en una entrevista.
4: Ajá.
8: Según ellos tienen el quirófano listo, doctores listos... ...pero no tienen al enfermo. No tienen al que está muriéndose de indanición... ...que es la industria. ¿Quién conoce mejor la problemática de la producción de la tortilla... ...si no somos los que nos dedicamos a ello? Uh -huh. Y obviamente a nosotros no nos han tomado en cuenta... ...para que nosotros le digamos... ...de qué manera podemos nosotros coadyuvar a que esto se contenga y ahí es ese es el gran problema porque Mazeca pues obviamente él ve por sus intereses económicos y comerciales y no le interesa a lo demás obviamente y pues ahí es el error donde no le están informando bien al presidente que lo que necesitamos nosotros es comprar maíz, si sí hay maíz pero como lo tienen acopiado diferentes comercializadoras cuando se termina la cosecha de Sinaloa y en lo que llega la del Bajío, pasan casi cuatro meses. Y ahorita en estos últimos dos meses, como lo dijimos anteriormente, el punto crítico es en el próximo mes, cuando ya inicie formalmente la cosecha del Bajío. El problema en Hidalgo, por ejemplo, es que estuvieron comprando maíz sembrado todavía en el lote con todo y la caña, para el ganado. Y obviamente va a haber poco maíz en Hidalgo. Y todo ese tipo de cosas perjudican, y se los hicimos saber a las autoridades del gobierno. Pero bueno, ¿de qué sirve que les digamos? Pues si no hacen caso, ¿no?
4: Ajá. Sí, claro, no, pues tienes toda la razón. A ver, este, ¿en qué va a acabar todo esto? Tomando en cuenta en que eh, no nos hagamos, se hizo un plan hace algún tiempo para controlar los, los productos de la canasta básica, que el cual no fructificó. La este, inflación no cede, las tortillas suben de precio y estamos asegurando que ahora sí vamos a tener un control y la verdad lo digo, la perspectiva que uno tiene es que el presidente lo señala a ustedes no solo al señor Maceca, sino a ustedes en general, que pues bueno, que, que quieren tener ganancias y pues todo esto que tú has escuchado, que te digo y que te ha de haber retumbado los, los oídos, Sergio.
8: Pues es, es triste, la verdad es de que las declaraciones que hace el presidente, yo quiero pensar todavía después de cuatro años, que es por desconocimiento, uh -huh. por, porque obviamente cualquier negocio ...cualquier comercio, un comercio por pequeño que sea... ...tiene que tener dividendos, si no entonces no es negocio... ...pero claro que nosotros también... ...con la sensibilidad que tenemos por la cercanía con la sociedad... ...vemos la situación crítica que está viviendo todos... ...porque obviamente no les alcanza... ...para comprar ni siquiera los alimentos básicos que llevan a su mesa... ...anteriormente, eh, hace seis meses por ejemplo una familia compraba 20 pesos de tortillas. El kilo estaba a 14 pesos, 15. Hoy sigue comprando los mismos 20 pesos, pero ya el kilo de tortilla a precio máximo está a 22 pesos. Ya no está comprando ni siquiera un kilo. Entonces, eso repercute también en la industria, porque las ventas obviamente disminuyen. Y vaya, nosotros, ¿qué dijimos? Bueno, denos la oportunidad, ayúdenos a hacer compras consolidadas. Si en este momento nosotros hubiéramos comprado maíz de la cosecha de Sinaloa, no tuviéramos, no tuviéramos unos precios de esto de que estoy hablando de más de 10 mil pesos sí. a el día de hoy. Y siga la alza. En 15 días tuvimos tres alzas en el costo del maíz. De 9 mil 200 que costaba la tonelada, llegó arriba de los 10 mil pesos en algunas zonas. Y obviamente que eso repercute en el costo de producción, indudablemente.
4: No, no, pues este, a ver, ¿en, en qué suponemos, este, que, digamos, ¿cómo, ¿cómo pueden las cosas entrar en un terreno que pudiera ser de solución? En dos niveles, el, el perdón, ¿no? El más importante, el consumidor, eh, pero de la misma importancia, los productores, no solamente las grandes, sino las pequeñas también, eh, este, tortillerías, la de la esquina de la casa, todas estas cosas
8: es muy fácil, nosotros les dijimos, les hicimos un planteamiento en toda la cadena productiva maíz-tortilla necesitamos que el maíz que se produce en el campo realmente llegue directo al que produce tortillas, eso nos abarata el costo, ¿qué necesitamos? donde quiera que vayas a comprar, pues obviamente requiere recursos uh -huh. no es lo mismo que un molinero en el lugar que me menciones Compre para el consumo de 3, 4 días o una semana máximo, que compre 10, 15 toneladas y a veces hasta crédito con el distribuidor y eso incrementa el precio. A que compres, como lo hacen los grandes consorcios, ya acoplas a futuros, antes de que se coseche, compren dos mil, cinco mil, 20 mil toneladas. El precio disminuye, pero además, obviamente que. Te quita el impacto de los la variación de los precios como estamos sufriendo ahorita. Eso se los dijimos. Los precios de garantía afectaron también el tanto a los productores locales como a nosotros como consumidores de los productores locales. Porque el maíz se lo llegaba, llevaban a Segalmex. Hasta en Segalmex también dijimos que había corrupción, que estaba echándose a perder el maíz. No hicieron caso hasta que abrieron la cloaca. Y obviamente que hoy ni siquiera están acopiando el maíz que requiere el gobierno federal a través de Segalmex. ¿Por qué? Pues por la desconfianza que existe con los productores. Uh -huh. ¿Qué hacen los productores? Le llevan a, a los acopiadores, les pagan cuando pueden, cuando quieren, y mientras el campesino pues, se ve afectado. Entonces, todo ese tipo de situaciones se las hicimos ver en las mesas intersecretariales y obviamente hicieron caso omiso. ¿Qué sucede? Pues que ahorita tenemos la repercusión del incremento enorme en el precio de la tortilla, como nunca, vuelvo a insistir y puntualizo, nunca en la historia de México, ni en los peores momentos, había estado tan caro el maíz. Y vaya, y mucho menos la tortilla
4: Sí, 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 es una cosa Además, sigue siendo Para la información que tú tienes, Sergio Como presidente del Consejo Rector De la tortilla tradicional mexicana Sigue siendo el producto por excelencia De los de las y los mexicanos Sí,
8: más sin embargo Es triste Porque cualquier familia de escasos recursos Por lo menos sobrevivía Con tortillas Con un taco con frijolitos Hoy en día, tristemente, hay gente que se va a dormir sin comer Porque no le alcanzan ni para las tortillas O sea, es grave la situación que se está viviendo Pero lo más triste es que no se está volteando a ver Y no se está haciendo caso de la gente que es quien conoce el tema, ¿no? Ajá. Si tú le preguntas a un zapatero cómo se hace un zapato y por qué se rompe Te lo sabe decir Pero si le preguntas a un fabricante pues obviamente desconoce cómo o, o todo lo que conlleva sí. este el, el que se desgaste un zapato, ¿no?
4: Uh
8: -huh. e, ese es el problema y nosotros somos los que producimos la tortilla.
4: Sí.
8: Y a nosotros nos decían ayer en una entrevista, ¿van a asistir? Pues si nos invitan con todo gusto, pero no lo creo porque ahí nada más entran, entra el clasismo, desafortunadamente, ¿no?
4: Pues no, que muera el clasismo.
8: Bueno, pues esa es una cosa en la retórica y en la realidad es otra.
4: Te mando un saludo, Sergio Jarquín Muñoz. Muchas gracias que estuviste con nosotros, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana. Gracias.
8: Muchas gracias.
4: Gracias. Wow, wow, wow. Bueno, este eh, así están las cosas con la industria de la tortilla. Así están. Bueno, vámonos. Eh, vamos eh, a las 17.46 en la hora del centro.
1: Solórzano
4: Fíjese que este ah, que se murió un cuate muy querido, la verdad, muy, muy querido. Nos veíamos cada año cuando se seleccionaban las lunas, eh, allá en el auditorio, tuvimos unas pláticas sensacionales. Hay como una especie de tristeza colectiva, porque él realmente, yo las películas, junto con Felipe Casals, las películas, que, ...que más me atraparon... ...yendo al cine... ...fueron las de Jorge Fons... ...en eh, fe Esperanza y Caridad... ...él hace el cuento de Caridad... Fe Esperanza y Caridad, sí. ...con... Eh, ...Sara García... ...no hombre, estaba bárbaro toda la film... ...no, y las muchas cosas que hizo... ...teatro... ...cine, televisión... ...la verdad que un muy buen personaje que yo creo que nunca se le dio el justo reconocimiento yo además un conversador fuera de serie la verdad, ¿eh? yo, a mí le confieso que me dio muchísima tristeza lo que pasó, porque fue un poco inesperado, la verdad que yo no sé cuáles son las causas de su muerte las podré saber pronto pero yo la última vez que lo vi lo había visto hace como seis meses se veía muy bien nos reíamos mucho con el COVID en el mejor sentido de la palabra Tenía 82 años, gran cineasta. A, a, junto con él, bueno, gracias a él, lo digo en el sentido de él como director, mucha gente emergió, muchas actrices y actores emergieron y le dio al cine una al cine mexicano una pausa con la cual se la pasaba peleándose después del, en los 70. ¿no? después del cine en el sexenio del 76, por ahí así, y se, pues, se acabó peleando en el sentido de defender las causas, y se, como Casals y como muchos otros, se dedicó a hacer lo que sabía hacer y lo hacía extraordinariamente con reconocimientos internacionales. Bueno, pues descansen paz, además una gran persona, el señor eh, Jorge Fons en verdad, da tristeza, pero cumplió su ciclo, que es una maravilla. Bueno, le cuento que estamos con Francisco Calles, director general del Congreso Internacional de Tipografía en México, Tipografilia 16. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio.
4: A ver, ¿qué es esto de la tipografilia y de qué se trata todo esto del Congreso? Que ya sé que van varios. ¿De qué se trata? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo definir ese objeto de estudio que van a tener, Francisco?
7: Mira, déjame decirte es que ese, la tipografía es una enfermedad que una vez contraída no se cura y por más que uno quiera perdura y se contagia con facilidad bueno la tipografía es eh, desde luego un elemento fundamental en la comunicación gráfica y es paradójico que justamente ahorita ya que estamos estableciendo una comunicación verbal pues hable yo de la comunicación no verbal que es la tipografía, digamos que es la vestimenta el cuerpo de la voz y la palabra. Eso es a grande rato la tipografía.
4: Oye, este, ¿y qué hacen un congreso donde lo hacen o, 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 o cómo, cómo funciona? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Sí, es,
7: es muy simpático porque... Uh a ojos ajenos a la propia disciplina, dirán, ¿un congreso de qué? Sí, claro. ¿De tipo qué? Sí. ¿No? Y bueno, pues precisamente eso es eh, lo que nos anima, es un congreso donde evidentemente el tema es el de la tipografía y hablamos desde distintas perspectivas, por ejemplo, desde la historia, de la evolución, de la cultura escrita, eh, de las formas tipográficas, eh, de la caligrafía, pero también hablamos de las cuestiones tecnológicas, la tipografía por sí mismo es eh, una consecuencia de la tecnología Es decir, eh, los ordenadores, las computadoras, la tipografía digital Los tipos móviles eh, y otras expresiones Pero también nos gusta mucho hablar de la tipografía desde otro ámbito Por ejemplo, desde el propio lenguaje Asociarlo con disciplinas como la lingüística, la retórica, la hermenéutica También nos fascina sí. Y por supuesto, otro de los temas es verlo en la vida cotidiana ¿No? Y es que todos los días estamos eh, inmersos en nuestra cultura en un ambiente lleno de letras. Y de eso hablamos, de eso hablamos con diferentes expertos. Eh, y pues aquí nos encontramos justamente, ahorita estamos transmitiendo en Facebook, en la página de tipografía, estamos transmitiendo eh, una serie de conferencias en, este, en un formato eh, muy dinámico, conferencias de 20 minutos. Donde distintos especialistas están abordando, desde ciertas perspectivas, el tema de la letra.
4: Sí, ah, caray. Oye, este. Y con letra, con redes sociales, con lo que sea, la letra es la letra.
7: ¿Verdad? La letra sin sangre entra.
4: <risa> claro, ¿te acuerdas aquello? Me acuerdo bien la, en la primaria que decían eso. A ver, déjame plantearte otra otra cosa, este, Francisco. Venga. Eh, ¿Quiénes asisten? ¿Quiénes van? ¿Cómo funciona eso?
7: Bien, eh, desde hace 20 años, eh, este el primer evento, y lo empezamos a desarrollar en una casa de estudios al sur, al sur de la Ciudad de México, en la Universidad Intercontinental. Ajá. Eh, ahí se han dado en distintas ocasiones el congreso, originalmente anual, luego lo convertimos bienal, pero también hemos estado en distintos lugares, en San Luis Potosí, en Veracruz, y ahora eh, regresamos. ¿Quiénes asisten? Pues los curiosos, las curiosas,
4: <risa> principalmente
7: estudiantes No, pero hay una industria, ¿hay
4: una industria o no hay una industria?
7: Sí, ¿cómo no? Pues claro. Déjame decirte un dato curioso, que capaz que muy pocos saben. Bueno, ya ves que acá en el gobierno actual,
4: Ajá.
7: ¿no? Hay, hay una imagen gráfica que tiene a su vez su propia tipografía. Es decir, eh, las comunicaciones escritas del gobierno federal, se componen en una familia tipográfica que se llama GMX. Es decir, es para darle la voz, el tono particular a las comunicaciones, pero esto también fue en el gobierno anterior. Eh, la familia tipográfica en aquel entonces era se llamaba Soberana y en el gobierno anterior también y se llamaba esa familia tipográfica Presidencia. Es decir, eh si sí hay una industria, en México hay personas que se dedican a diseñar, a producir tipografía, y en Latinoamérica eh, vamos para adelante. Es decir, esto que nosotros vemos ahí en la compu, en los dispositivos, sí. hay personas que se dedican a diseñarla.
4: Claro, claro. Y ahí, está. ahí están los que están visitándote hoy en el Congreso en la Universidad Intercontinental.
7: Así es. Bueno, sí. Ahorita estamos transmitiendo eh, acá en la Colina Roma. Muy bien. Eh, aquí vamos a tener el día de mañana varios talleres sobre el diseño y producción de la letra eh, a mano y digital. Ah, y acá sí. estamos ahora, ahorita en el plantel Exacto. Roma.
4: Te mando un gran saludo, Francisco, que salga padrísimo todo esto, porque no se ve, pero bien que existe. Gracias, Francisco.
7: No, al contrario, muchísimas gracias y un saludo Muy gracias. buenas
4: tardes Hasta las, hasta la noche, adiós
1: Hasta aquí Solórzano El referente informativo Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha